0: Willkommen zur Welt der Spätartikel. ich bin Patrick und ich bin Christoph und willkommen zur Serie der Zoroastrismus Folge 8. Letzte Folge hatten wir mit der Frühzeit der Zoroastrischen Religion begonnen und dabei haben wir auch einen kurzen Blick auf das Archämenidenreich geworfen und uns den polyzentrischen Charakter des Reiches angesehen. Dabei sind wir darauf eingegangen, dass die Archämeniden nicht versucht haben, den Zoroastrismus zu missionieren und allgemein ihre Religionspolitik gegenüber anderen Kulturen pragmatisch gehalten haben. Aber wie wir am Relief in Bisotun gesehen haben, haben die archimeniden durchaus ihre Religion politisch instrumentalisiert, um sich als Könige zu legitimieren. Und an dieser Stelle werden wir heute weitermachen. Die Grundlage des Zoroastrismus ist ja das Avesta, das die heiligen Texte der Religion enthält. Zwar waren die Texte zu diesem Zeitpunkt nicht niedergeschrieben, haben aber bereits schon existiert und wurden oral tradiert. Also ich spreche jetzt der Einfachheit halber trotzdem von Texten, auch wenn es natürlich noch nichts zu lesen gab. Also hier geht es ja eben um bestimmte Werke. Jetzt war es ja so, dass die erwästischen Texte schon einige Jahrhunderte alt waren, als das Archimenidenreich entstanden ist. Die Texte waren also in einer Umwelt entstanden, wo es noch keine urbane Kultur gab oder eine differenzierte Wirtschaft und die politische Herrschaft war auch eher rudimentär. Und das Reich der Archämeniden selbst war ja genau das Gegenteil. Es war ja ein Großreich mit komplexer politischer und wirtschaftlicher Struktur und jetzt ist die Frage, wie man damit umgeht. Und allgemein sollte man sich das immer bewusst sein bei Religionen. Sie und ihre Texte entstehen ja immer in einem ganz bestimmten kulturellen Kontext und werden dann mit der Zeit auf eine bestimmte Art und Weise rezipiert. Es ist ja beim Alten Testament genauso. Genau, also wenn man da überlegt, es sind ja auch fast 1000 Jahre Entstehungszeit. Also ich glaube, der älteste Bericht ist Adam und Eva, ähm, der, glaube ich, 9. Jahrhundert vor Christus und auf ältere Traditionen zurückgeht und die aktuellsten Bücher sind, ich glaube, drittes Jahrhundert vor Christus oder so. Also eine ziemliche Bandbreite. Wenn wir uns nochmal an die Felsenreliefs von letzter Folge erinnern, sehen wir ja eine Politisierung der Religion. Denn dort, bei den Reliefs galt ja Ahura Mazda als ein Gott, der die Herrschaft verleiht. Das stellte innerhalb des Zoroastrismus eine Neuerung dar. Denn vorher gab es sowas, soweit wir wissen nicht, und war jetzt auch nicht direkt in der Religion angelegt, wenn wir uns eben den Kontext ihrer Anfänge anschauen. Ich hatte ja gesagt, er rudimentäre politische Bedingungen, da bietet es sich auch gar nicht an, irgendwie so ein Königtum zu sakralisieren oder so. Der König erhielt nun laut den Inschriften seine Herrschaft von Ahura Master, und der König bekämpfte auch die Dervas. Wir erinnern uns, die Dervas waren ja die bösen Dämonen der Religion. Wenn aber jetzt der König die Dervas bekämpft, stellt sich die Frage, ob das symbolisch gemeint war, ja, dass er eben das Böse und alle Repräsentanten des Verfalls und der Korruption bekämpft, oder waren damit konkrete religionspolitische Maßnahmen gemeint? Also konkret, wurden die Dävas in Teilen des Reiches verehrt und das wollte man jetzt unterbinden? Weil man sich jetzt an dieser Stelle wundern könnte, wer denn Dämonen verehren könnte? Also nochmal zur Wiederholung, es waren ja erst die Zoroastrier, die die Dervas negativ besetzt hatten. Denn linguistisch ist das Wort Deva mit dem Sanskrit-Wort Deva verwandt, womit man in Indien ja die guten Gottheit beschrieb, ja gegenüber den bösen Asuras, oder auch das lateinische Wort Deus ist linguistisch verbunden mit Deva. Das heißt, was die Zoroastrier als Dämonen beschreiben, könnten andere Menschen auch einfach ganz anders gesehen haben. So etwas ähnliches kennen wir ja auch vom Heidentum und Christentum, also es gibt ja die heidnischen Götter im Römischen Reich. Die Christen wiederum haben diese Götter als Dämonen bezeichnet. Ja, also man, man liest tatsächlich von dem Dämon Aphrodite zum Beispiel. Und aus diesem Grund, ähm, weil man doch die Vorstellungen im Kopf hatte, okay, ja, das, die Dämonen sind wahrscheinlich normale Gottheiten, die dann jetzt negativ gesehen werden hatte man dazu geneigt, das Wort Deva in den Inschriften mit Götzen oder mit Gottheiten zu übersetzen und hat das dann einfach auf die alten iranischen Götter bezogen. Letzteres ist aber ein bisschen problematisch, denn auch im Zoroastrismus gab es ja auch positiv besetzte Götter, wie zum Beispiel Mitra oder Anahita, zu denen kommen wir gleich noch. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach alte iranische Götter pauschal mit den Devas gleichsetzen weil es auch gute iranische Götter im Zoroastrismus gab. Auch hat man durch andere Quellen keine religionspolitischen Maßnahmen rekonstruieren können und man kann das Ganze deshalb vielleicht eher als eine Art Grundsatzprogramm sehen, wobei es eben nicht um konkrete Maßnahmen ging, sondern der König wird einfach als Kämpfer gegen die Repräsentanten des Bösen dargestellt. Es also in dem Sinn hat dann das Herrschergeschlecht die bereits vorne Religion für sich vereinnahmt. Genau. Also wir wurden von von Gott eingesetzt und wir kämpfen gegen das Böse. Und damit sind wir. Denn, ähm, ähm, Ural, es, gab, es gab schon tradierte Überlieferungen und die wurden dann von dem Herrschergeschlecht praktisch für sich äh, vereinnahmt. Sozusagen, also es gab die Religion, es gab die ganze Tradition und auch dieses Konzept mit den bösen Dervas. Und das greifen die Könige jetzt auf, indem sie eben sagen, ja, das sind die Dervas und wir kämpfen gegen sie. Also wir haben deswegen eine Sonderstellung. Und damit sieht man hier auch eine gewisse kosmologische Einbindung des Königtums. Ja, das hatte man ja bei den Griechen ja nicht. Und auch nicht in der römischen Republik später. Erst dann im Kaisertum tauchte das auch bei den Römern auf, wenn dann einige Kaiser sich eben mit Göttern assoziiert haben oder dann natürlich die christlichen Kaiser sich auch mit dem christlichen Gott in Beziehung gesetzt haben. Also vielleicht braucht es auch einfach ein gewisses Maß an Machtkonzentration, womit sich dieser religiöse Aspekt im Amt überhaupt anbietet. Ja, denn wenn du zum Beispiel nur ein auf Zeit gewählter Amtsträger warst, mit einer relativ starken Schicht von gleichrangigen Leuten geht es natürlich viel schwieriger, als sich besonders göttlich darzustellen. Ja, der gleichen habe ich jetzt nicht vom Bundestag gehört zum Beispiel. Hm, noch nicht, nein. Das wäre also, obwohl das, das wäre irgendwie, wir hatten es ja schon mit ja, so mit diesen Städtenamen, so äh, besser als Schröder oder wenn man so eine Stadt <lacht> bauen würde oder ändern würde. Naja, das, das, hat sich schon lange keiner mehr getraut, eine Stadt nach sich selbst zu nennen, glaube ich, oder? In Europa. <lacht> Auch eine interessante Sache. In achämenidischen Texten kommt Zarathustra's Name kaum vor, während er in den neueren Texten des Avesta sehr prominent vertreten ist. Ich habe jetzt dazu Spekulationen gelesen, dass das vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass jetzt der König eine vermittelnde Rolle zwischen den Göttern und beziehungsweise Ahoa und den Menschen dargestellt hat, und dass deswegen Zarathustra im Vergleich weniger prominent war, aber so wirklich überzeugend fand ich das jetzt nicht, also ich persönlich jetzt nicht, denn später wird ja die Rolle des Königtums ja auch nicht kleiner ja, und äh, weshalb man jetzt eine Veränderung im religiösen Bereich so jetzt nicht wirklich erklären könnte, finde ich. Und allgemein sollte man auch vorsichtig sein, dass man religiöse Veränderungen nicht immer mit Politik verknüpft. Ja, denn Religion ist ein eigenes Ding und die verschiedenen religiösen Gelehrten, beziehungsweise die Priester, sind ja jetzt auch keine direkten Instrumente des Königs, der dann einfach Vorgaben machen kann, wie er will. Und solche religiösen Texte und Vorstellungen entwickeln sich ja immer über einen langen Zeitraum, den ja sowieso kein König irgendwie vorausplanen kann. Also das so, vergisst man irgendwie schnell, gerade wenn man so auf die Antike guckt, da guckt man sich Epochen an und vergisst dann recht schnell, dass es ja immer noch 300 Jahre sind oder so oder 400 Jahre, da plant kein König. Und man stellt sich jetzt den König irgendwie dann immer so unglaublich mächtig vor, was sie ja eigentlich nie waren, gerade in gesellschaftlichen Dingen. Und deswegen, finde ich, sollte man jetzt bei aller Instrumentalisierung der Religion durch den König, die es ja durchaus gab, ist den Einfluss des Königs auf die Religion auch nicht überschätzen. Und ich habe ja schon öfters gesagt, in der Populärkultur und auch bei einigen Denkern oder auch Historikern, interessanterweise vor allem bei Historikern, die sich nicht mit dem Thema Religion direkt äh, beschäftigen, gibt es ja oft die Tendenz, die Religion als Mittel zur Herrschaftssicherung zu sehen. Ja, quasi als Union von Thron und Altar, die dann genutzt wird, um das Volk zu beruhigen und den König zu legitimieren. Aber bei dieser Sicht ist die Religion dann immer ein frei verfügbares Werkzeug der Könige, was ziemlicher Blödsinn ist, wenn man sich mal die Religionsgeschichte anschaut. Ist aber trotzdem eine sehr hartnäckige Vorstellung, die vor allem in so klassisch linken oder auch liberalen politischen Traditionen auch heute noch oft stattfindet. Nee, ist ja nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Religion und Herrschaft wurden ja oft verknüpft, doch. Ja, ja, das stimmt. einerseits. das Problem ist, man ähm, sieht dann Religion oft zu so monolithisch. Man sieht es dann mhm. in erster Linie mit der Macht verknüpft. Und ich meine, es gibt dann immer eine politische Komponente, aber ganz viele Sachen, die Religion regelt, haben ja mit Politik eigentlich nichts zu tun. Also die, die regelt ja eher so zwischenmenschliches oder stellt metaphysische Fragen oder was dann immer, finde ich, ein bisschen zu wenig berücksichtigt wird, es gibt ja auch immer wieder Spannungen. Also Gerade bei der Kirche äh, gab es ja auch Spannungen zum, zum Königtum. Ja. Investiturstreit äh, oder auch immer wieder religiöse Orden, die ja durchaus Sachen anprangern. Oder Könige werden kritisiert, äh, wenn sie sich nicht so verhalten, wie man will was ja nicht stattfinden würde, wenn jetzt der König alles kontrolliert. Also deswegen finde ich, ist es halt sehr sehr komplex. Und äh, man sollte halt nicht ähm, das zu sehr vereinfachen. Mhm. Sagen wir es mal so. Aber zurück zum Zoroastrismus und den Inschriften. Anfangs wurde in den Inschriften nur Ahura Mazda namentlich erwähnt. Ja, dazu gab es dann die Formel Ahura Mazda und die anderen Götter. Das heißt, man erfährt, es gibt noch andere Götter, aber die sind offensichtlich nicht so wichtig, dass man sie jetzt unbedingt namentlich erwähnen müsste. Ab dem König Artaxerxes II., der von 404 bis 359 v. Chr. regierte, tauchen dann auch Mitra und Anahita namentlich auf. Zumindest bei den Archimeniden scheinen sie jetzt eine wichtigere Rolle gespielt zu haben wobei jetzt aber schwer zu bestimmen ist, ob das eine königliche Entscheidung war, sich jetzt stärker auf sie zu beziehen, oder ob ihre Bedeutung einfach bei den Gläubigen oder den Priestern zugenommen hat und die Könige das dann einfach in Rechnung gestellt haben und deswegen die beiden Götter aufgegriffen haben. Wie dem auch sei, bei Anahita handelte es sich nicht einfach nur um eine genuin persische Göttin, die dann im Zoroastrismus der Zeit äh, einige Prominenz erlangt hat, sondern sie war eine Verschmelzung von drei Göttinnen. Der ostiranischen Göttin für Wasser, Fruchtbarkeit und Weisheit, namens Arewi Sura Anahita. Zweitens, der babylonischen Liebes- und Kriegsgöttin Ishtar, die mit dem Planeten Venus verknüpft war. Auch eine interessante Kombination, Liebe und Krieg. Äh, und <lacht> Und drittens, die mesopotamische Göttin Nanea. Artaxerxes II. ließ dann in Babylonien, Susa, Ekbatana, Damaskus, Persepolis, Baktra und Sardes Anahita-Statuen aufstellen und befahl, diese zu verehren. Und diese Städte waren von herausragender Bedeutung. Ekbatana hatte ich ja letzte Folge schon erwähnt. Ja, das war ja die ehemalige elamitische Hauptstadt. Ebenso waren Persepolis und Susa Hauptstädte. Und wer sich vielleicht ein bisschen mit Alexander dem Großen beschäftigt hat, der kennt die vielleicht auch daher. Dann Babylon, ich glaube, dazu muss man jetzt nicht viel sagen. Ne? Klassiker, Hauptstadt der Babylonier. Damaskus war damals schon sehr prominent und ist es ja bis heute geblieben. Und Bactra wiederum war später die Hauptstadt des Bactrischen Reiches und schon damals ein politisches Zentrum. Und Sardes war auch ein Sitz von einem Satrapen der persischen Könige, also eine Art Provinzstatthalter. Und Sardes lag so in Westkernasien. Möglicherweise wollte der König die Eliten des Reiches stärker an sich binden, indem er eine Göttin für sich nutzt, die zwar eine iranische Gottheit war, aber auch anschlussfähig an die anderen Kulte des Reiches war. Und war das dann erfolgreich? Uh, ja, das ist schwer zu sagen. Also ah. es, ist eine, es ist eine Spekulation, dass das vielleicht das Motiv war, mhm. weil es sich halt anbietet, wenn du dann Figuren nutzt. Also Man sagt Figuren eine integrative Wirkung zu, wenn sie verschiedene Gruppen gleichzeitig ansprechen können. Mhm. Also, du schaffst jetzt einen gemeinsamen Nenner sozusagen. Aber wie stark der Effekt ist, ist es? ich Und finde, es ist, ist der Befehl zumindest befolgt worden. Es gab ah. keine Spannungen oder irgendwas dergleichen. Also von Spannungen oder so sowas hätte ich nichts gelesen. Unter Artaxerxes kam es dann auch zu einer Kalenderreform. Der Grundkalender, den man von den Babylonien übernommen hatte, hatte zwölf Monate mit jeweils 30 Tagen. Die Ordnung behielt man zwar bei, aber nun wurden die Monate die zuvor babylonisch waren, nach avestischen Göttern benannt. Die Hintergründe, wieso er das jetzt machte, sind aber unbekannt. Aber interessant, wenn man drüber nachdenkt, wie uralt eigentlich unser heutiger Kalenderaufbau ist. Ja. Ich glaube, genauso auch die Zahl 12 als als Zeitmesser dann für den Tag ist, glaube ich, auch aus dem mesopotamischen Raum. Mhm. Ja, ich glaube, die Zoll hat viele Teile, vielleicht macht das, äh, das nützlich. Stimmt. Stimmt, 10 kannst du nicht vernünftig vierteln oder so. Okay, schauen wir uns jetzt die Flügelscheibe an. Ich hatte letzte Folge ja angekündigt, dass wir uns die nochmal genauer ansehen werden. Die Flügelscheibe taucht sehr prominent in den Felsreliefs und der Kunst der Archiminiden auf. Der Ursprung des Motivs ist der ägyptische Horusfalke. Das Motiv wurde dann von den Assyrern und den Uraträern adaptiert und diente dann auch den Persern als Vorbild. Und dabei gibt es zwei Varianten des Motivs. Einmal gibt es einen Kreis, der Flügel hat. Und eine andere Version besteht aus einem geflügelten Kreis, der einen bärtigen Mann drin hat. Ich denke, die Fassung mit dem Mann ist heute wahrscheinlich etwas bekannter. Und das Ornat des Mannes variiert dabei von Abbildung zu Abbildung. Ebenso die Anzahl der Flügel. Manchmal sind es zwei, manchmal sind es vier Flügel. Es gibt verschiedene Theorien, wofür das Symbol steht. Im 19. Jahrhundert war man überzeugt davon, dass der Mann Ahura Mazda darstellt. Dann kam die Deutung auf, dass es sich beim Motiv um ein Symbol für die Frau Washi handelt, also also für die Wahlentscheidung der dargestellten Person. Im Zoroastrismus hat ja die Entscheidung für die Ordnung oder für die Lüge eine zentrale Bedeutung. Und man dachte, dass das einfach diese Wahl symbolisiert. Und diese Interpretation war auch bei den indischen Zarathustriern sehr beliebt. Inzwischen geht man aber davon aus, dass das Symbol für das Chvarena steht, also den göttlichen Glücksglanz. Das Chvarena wird in den Avestischen Texten sehr prominent genannt, wobei es zwei verschiedene Chvarena gibt. Den Kavoem Chvarena, den angehörenden Glücksglanz, der nur den Göttern, Zarathustra selbst und den mythischen Königen zuteil ist, und den glänzenden Glücksglanz, nach dem alle Menschen streben sollten. Und die Flügelscheibe mit dem Mann darin entspricht dabei dem KWM Charana. Nach der Archämenidenzeit verlor das Symbol aber stark an Bedeutung. Und seit dem 19. Jahrhundert, also einige Jahre später, zirkulierten dann in Bombay Lithografien des Grabreliefs von Nax-e-Rostam, also in der Region. Gibt es viele Felsenreliefs und Königsgräber und dann findet man das Motiv natürlich sehr prominent. Und das Symbol wurde dann von den indischen Zoroastrianen, die sich als Erben der alten Perser angesehen haben, sehr beliebt. Und dadurch ist die Flügelscheibe immer mehr zum Symbol der Religion Zarathustras geworden. Deshalb zielte sie jetzt auch meistens Feuertempel oder auch einige öffentliche Gebäude. Und dass das Symbol auf Feuertempel angebracht wird, ist auch ein bisschen ironisch, weil es ja zu achämenidischer Zeit wahrscheinlich keine Feuertempel gab, aber da das Symbol herkommt. Ja gut. Wie viele Feuertempel gibt es denn eigentlich noch heutzutage? Oh, uh, das weiß ich nicht. Ich habe geplant, eine Bonusfolge zu machen zu zum Zorastrismus heute. Mhm. Vielleicht werde ich dann dort sehen. Aber es gibt noch welche... Im Iran tatsächlich und in Indien. Und ich weiß nicht, ob möglicherweise ähm, die Diaspora in anderen Ländern auch kleine Tempel gebaut hat. Das, das kann sein. Ich finde es auch faszinierend, dass eigentlich ein uraltes Symbol, das über 2000 Jahre außer Gebrauch ist, plötzlich wieder aufkommt. Ich glaube, das was es Ähnliches gab im Christentum. Es gab ja dieses fische in der Antike, mhm. was ja dann auch außer Gebrauch äh, geraten ist und dann jetzt aber in vor allem protestantischen Kreisen dann im 20. Jahrhundert dann wieder auf, aufgegriffen wurde oder so. Ja, das ist immer interessant, denn es gibt eine spätere Zeit, wo man sich dann immer auf die Frühzeit oder die Ursprünge äh, beruft und dann guckt man da, was man dort findet und macht es dann wieder prominent. Mhm. Okay. So viel zur Archämenidenzeit. Dann, im letzten Drittel des 4. Jahrhunderts vor Christus, wurde das Erwürdige Reich vom Unhold, Alexander dem Großen, erobert. Alexander inszenierte sich dabei als jemand, der die gerechte Ordnung wiederherstellt. Denn er war gut über die iranische Königsideologie informiert und stellte dann, während seines Krieges es so dar, als ob der Raios, also der Perserkönig der Zeit, illegitim gewesen wäre. Alexander eroberte dann das Perserreich und das Industal. Das heißt, praktisch von der heutigen Türkei bis hin nach Pakistan. Also, ein ordentliches Stück. Doch musste er in Persus und in Baktrien auch gegen großen Widerstand kämpfen, den er dann brutal beseitigte. Darius war dann dabei, eine neue Armee gegen Alexander auszuheben, als er dann in Baktrien von seinem Satrapen Bessos ermordet wurde. Alexander hätte dann eigentlich aufhören können, ja, denn er hatte sich ja als Verteidiger der Freiheit der Griechen inszeniert. Er wollte angeblich das vergangene Übel rächen, als die Elenperser gegen die widerspätzigen Griechen kämpften. Doch jetzt zog Alexander weiter, um den Tod des Perserkönigs zu rächen. Denn der war ja auf heimtückische Weise ermordet worden und das kann ja ein ehrenvoller Mann nicht hinnehmen. Also praktisch, obwohl der ist sein Gegner war, war das gegen den Ehrenkodex oder irgendwie so? Oder ist es ja. einfach eine Idee, um weiter Krieg zu führen? Also ich glaube, das ist eher Richtung Ausrede. <lacht> ich glaube, Alexander war ziemlich äh, eroberungswütig. Also Er wurde ja irgendwann gezwungen von seinen Generälen, sich zurückzuziehen, weil die nach so vielen Jahren Krieg auch nicht mehr wollten, wenn Alexander einfach immer <lacht> weitergegangen ist. Und, dann, und ich habe gelesen, er soll auch Pläne gehabt haben, dann später auch Karthago anzugreifen, also dann das westliche Extrem, also, mhm. naja, aber prinzipiell ist auch die Argumentation schon ein bisschen widersprüchlich, Man erst macht man Darius schlecht und dann sagt man, oh mein Gott, ich muss ihn rächen, über der ja so heimtückisch getötet. Also da sieht man, wie schnell man in der Propaganda einfach umschalten kann, weil das, glaube ich, ein zeitloses Phänomen ist. Und das muss man natürlich auch bedenken, es gibt natürlich unterschiedliche Propaganda, die sich an unterschiedliche Gruppen wendet. Wobei damals natürlich nicht jede Gruppe unbedingt das mitbekommen hat, was anderen Gruppen erzählt wurde. Das ist heute natürlich ein bisschen anders, weil wir jetzt alles in Echtzeit haben und es würde jetzt auffallen, wenn ein Politiker zwei komplett widersprüchliche Dinge gleichzeitig sagt. Äh, ich würde das nicht unterschätzen. <lacht> okay. <lacht> Okay, was hat Alexander jetzt gemacht? Er hat also das Reich erobert und arrangierte sich jetzt mit den Eliten des Reiches, wobei natürlich trotzdem klar war, dass die Makedonen jetzt die führende Schicht darstellten. Und dann starb Alexander recht jung an einem Fieber, also wahrscheinlich Malaria, sicher weiß man es natürlich nicht, also er starb jedenfalls an einer Krankheit und wurde dann gestattet, wie es bei den Iranern Sitte war. Also das heißt, selbst bei den Begräbnisritual hat man schon eine Anpassung. In der griechisch-römischen Welt war das Alexanderbild sehr positiv besetzt. In der Mitte des ersten Jahrtausends wurde der antike Alexanderroman dann auch ins Mittelpersische übersetzt und sorgte dann auch dort für ein positives Bild, wobei in zoroastrischen Kreisen das Bild Alexanders sehr negativ war. Alexander wurde dort auch als der Verfluchte bezeichnet und dieses Beiwort taucht ansonsten nur bei Angra Mainyu auf, also dem Geist des Bösen und der Name Alexanders wird in zoastrischen Quellen auch auf den Kopf geschrieben. Ebenfalls eine Ehre, die sonst nur Angra Mainyu zuteil wurde. Warum jetzt eigentlich? Also hat er bestimmte Tempel zerstört oder warum ist er so verrucht? Ich vermute mal, wenn, wenn du diese Verknüpfung hast zwischen dem persischen Königtum und äh, und der Religion und dann kommt ein Eroberer von außen und macht die platt, äh, ist es, glaube ich, äh, sehr negativ. Dann hat der Zoroastrismus als Religion auch an Prominenz verloren in der Folgezeit, das sehen wir auch gleich. Das wird den jetzt auch nicht so äh, geschmeckt haben. Und möglicherweise wird dieses negative Alexanderbild während der islamischen Eroberung noch mal stärker aktuell. Das heißt, du hast ein negatives Bild dort, ein böser Eroberer und ähm, das Gerät vielleicht in Vergessenheit. Und jetzt hast du noch mal äh, solche Eroberer. Im Prinzip sind der Alexander und die islamischen Eroberungen ja vergleichbar im Sinne von in kurzer Zeit riesige Gebiete erobert. Und aus Sicht der Perser beides mal eine Eroberer von außen. Und dann hat man wahrscheinlich Parallelen gezogen. Das heißt, in Quellen, die in später Zeit entstanden sind, hat man dann die Parallel zu Alexander und dann hat all die negative Rezeption der islamischen Eroberungen nochmal mit, äh, mit Alexander verknüpft. Also das ist eine Vermutung. Durch die Eroberung durch Alexander kam es dann zu einer Hellenisierung des Perserreiches. Es wurden zahlreiche griechische Kolonien gegründet ich denke, die bekannteste dürfte Alexandria sein. Und die griechische Kultur übte auch einen gewissen Einfluss aus. Wobei man jetzt aber nicht von einer kompletten Hellenisierung sprechen kann und es sicher auch regionale oder auch schichtenspezifische Unterschiede gab. Und am, am größten ausgeprägt war die griechische Kultur sicher in den Kolonien. Und Carsten Kolpe spricht hier von einem hellenisierten Iranismus, anstatt von einem iranischen Hellenismus. Also man sieht, der Schwerpunkt liegt immer noch auf der iranischen Kultur, die aber jetzt ähm, ein bisschen hellenischer wird. Okay, Alexander starb also früh und sein Reich fiel auseinander. Ich werde jetzt nicht die ganzen Kriege zwischen den Generälen jetzt wiedergeben, was für uns wichtig ist. Die, der größte Teil des eroberten Perserreiches ging an den General Seleukos. Ägypten ging an Ptolemaios und Makedonien an Antigonos. Stark vereinfacht, aber das ist jetzt wichtig. Und Seleukos begründete dann die Dynastie der Seleukiden, die jetzt unschwer nach ihm selbst benannt ist. Und die Seleukiden taten es auch Alexander nach und gründeten zahlreiche Kolonien. Die bekanntesten Kolonien hiervon sind wohl Seleukeia, nach Seleukos benannt, und diese Stadt ist ja auch dann mit Kysiphon zu einer Stadt zusammengewachsen und war ja dann auch später bei den Sassaniden Hauptstadt. Und eine andere wichtige Stadtgründung ist Antiochia am Orontes, also das Antiochia, das sie auch heute kennen. Oh, okay, Leute, die sich mit der Antike auskennen, kennen, also heute ist die Stadt unbedeutend. In vielen Teilen des Reiches wurde Griechisch zur Verwaltungssprache. Es kam aber nicht zu einer bewussten Hellenisierungspolitik, aber in einigen Kreisen kam es zu einer Selbsthellenisierung. so also wahrscheinlich steckte dahinter ein gewisser Opportunismus. Ja, wer kennt sie nicht? Die Speichleckerei der Vasallen. <lacht> meine Vasallen schreiben mir jeden Morgen eine E-Mail, wie toll meine Kommentare sind. <lacht> Die Religion Zarathustras verlor zur Zeit der Seleukiden an Bedeutung im öffentlich-politischen Raum. Das war jetzt wenig verwunderlich. Man berief sich auch nicht mehr auf Ahova Mazda und die anderen Götter, dafür tauchten griechische Götter vermehrt auf. Auch der Zoroastrische Kalender wurde jetzt aufgegeben, stattdessen brach nun die Seleukidische Ära an. Wortwörtlich, also man zählte tatsächlich die Jahre der Seleukidischen Ära. Und selbst in römischer Zeit wurde in Syrien dieser Kalender parallel benutzt. Also man sieht es sie tatsächlich im Jahr so und so der selochidischen Ära. In ganz offiziellen amerikanischen Dokumenten steht auch immer das Jahr der Republik. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ah, nee, wusste ich gar nicht. Mhm. Jetzt frage ich mich, ob in britischen Quellen Jahr so und so, des König so und so <lacht> da steht. Aber er ja, tatsächlich früher gemacht, also in mittelalterlichen Quellen. oder hat man die Königsjahre gezählt. Dabei hat man nicht gesagt, wir haben das Jahr 1200 sonst was, sondern das dritte Jahr des Königs so und so. Mhm. wo man natürlich dann mit jedem König neu angefangen hat. Aber interessant ist, mit der Republik wusste ich nicht. Okay. Das führt uns jetzt zu den Arsakiden. Das erste Zentrum ihrer Herrschaft lag in Parthien, weshalb man auch oft einfach von den Parthern spricht und Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus errichteten sie dann ihr eigenes Großreich, wobei sie eben große Teile des Seleukidenreiches eroberten und bis nach Mesopotamien kamen. Syrien und Kleinasien betrachtete man dabei als seine eigene Einflusssphäre. Und zudem gab es einen starken kulturellen und religiösen Einfluss auf Armenien, und in Armenien war der Zoroastrismus auch sehr stark vertreten zu der Zeit, hatte aber auch lokale Eigenheiten. Die Arsakiden entwickelten sich dann zur gleichrangigen Großmacht neben Rom. Sie dominierten den Iran für ca. 400 Jahre und waren damit fast doppelt so lange wie die Archiminiden an der Macht. Die waren ja so 250 Jahre an der Macht. Aber, was interessant ist, die Arsakiden nehmen im Gedächtnis des Iran einen vergleichsweise kleinen Platz ein. Und das wiederum liegt an der Propaganda ihrer sasanidischen Nachfolger. Die hatten ja, nachdem sie die Arsakiden vom Thron gestoßen hatten, ihre Bedeutung und Legitimität bewusst klein gemacht und dafür hatten sie ja immerhin selbst 400 Jahre Zeit. Der Geschichtsschreiber Strabon erwähnt, dass es einen Rat aus Adeligen und Weisen gab, die den jeweiligen König bestimmten. Der Einfluss der Priester in dieser Zeit ist aber unklar. ist auch nicht klar, ob jetzt sie mit den Weisen gemeint waren, die Strabo erwähnt. Die Arsakiden hielten offenbar das Wasser in Ehren, das gehörte ja zu den heiligen Elementen, und aus diesem Grund wurden auch Seereisen vermieden, um das Wasser nicht zu verunreinigen. Und auch Flussübersetzungen wiederum wurden ritualisiert. Die Arsakiden wechselten dann wieder zum babylonischen Kalender zurück, den auch die Archämeniden genutzt hatten. Und mindestens seit dem ersten Jahrhundert vor Christus wurden auch zoroastrische Tages- und Monatsnamen benutzt. Für Feuertempel gibt es nur wenige Zeugnisse. Das Feuer scheint aber eine wichtige Bedeutung gehabt zu haben. Isidor von Charax berichtete um die Zeitenwende davon, dass in der Stadt Asak, wo Arsakes, der erste Arsakide, gekrönt wurde, immer ein Feuerbrand. Und griechische Geschichtsschreiber berichten auch davon, wie persische Priester an einem Altar mit viel Asche ein Feuerbrennen haben und ihre Gesänge vortrugen. Zudem kam es zur asakidischen Zeit dazu, dass jetzt hellenistische Gottheiten mit iranischen identifiziert wurden. So also identifizierte man zum Beispiel den zoroastrischen Varathagna mit dem griechischen Herakles. Was wir auch in dieser Periode feststellen, ist, dass jetzt Götterbilder, Statuen und Münzbilder wohl auch den Ahnenkult im Iran beeinflusst hatten, wobei die Asakiden erstmals Statuen und Bilder ihrer eigenen Ahnen zur Verehrung aufstellten. Also das kann man dann wohl als wichtigste Komponente oder auch für uns sichtbarste Komponente einer politischen Religion sehen. Okay. Und damit sind wir schon ans Ende der Geschichte des Zoroastrismus unter den Arsakiden angelangt. Wir sehen, war recht kurz. Also die Religionsgeschichte der Zeit zwischen Archiminiden und Sassaniden ist halt sehr schlecht belegt. Es scheint aber einen gewissen religiös-kulturellen Austausch auch nach Westen gegeben zu haben zu dieser Zeit, wobei der Grad dieses Austausches sehr schwierig zu bemessen ist. Dabei werden verschiedene Problemkomplexe betrachtet. Also diskutiert wird meistens, hey, bei der Evolution apokalyptischer Strömungen oder eschatologischer Motive, gerade im Judentum, gab es da eine Beeinflussung durch den Zoroastrismus. Oder wenn man sich die Gnosis anschaut im frühen Christentum, über den Manichäismus oder die Mithras-Mysterien, gibt es da eine persische Verbindung? Also Das sind die Sachen, die jetzt diskutiert werden, weil es eben ziemlich schwierig ist, weil wir relativ wenig über den Zoroastrismus genau dieser Zeit wissen. Was Mithras angeht, hatten wir ja schon eine eigene Serie zu ihm, wobei ich da sagen würde, dass man jetzt keinen großen zoroastrischen Einfluss sieht bei dem Kult. Und was denn manche ismos angeht, da ist eine eigene Serie geplant. Das gucken wir uns dann genauer an. Und bei der Gnosis ist es ebenso. so, das möchte ich später behandeln. Das wird dann aber innerhalb einer größeren Serie passieren, wenn wir mit den Religionen fertig sind. Okay, das war es tatsächlich für heute. Heute mal ein bisschen kürzer. Aber ich dachte mir, jetzt mit den Sasaniden noch anzufangen wäre jetzt nicht sinnvoll. Und wie immer, hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Na, dann lasst doch ein Like da oder ein Abo oder Trinkgeld bei Patreon oder Coffee. In den nächsten beiden Folgen soll es dann um den Zoroastrismus unter den Sasaniden gehen. Also dann, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. immer schwierig vor, wenn man Wasser vermeiden muss, um es nicht zu verunreinigen. Ja, schon. Vor allem oder im Alltag. oder Wir hatten es ja, du musst immer irgendein kleines Ritual machen. <lacht> ja. Das ist irgendwie umständlich. Ja, das ist interessant. Vor allem eigentlich, aber gleichzeitig ist ja Transport auf den Wasserwegen ja unglaublich wichtig. Also, Richtig. Es, also Handel oder überhaupt. Wobei, ich müsste mir natürlich den Iran angucken, wie viele Flüsse es dort gibt. Aber er hat eine Küste, also da wurde er mit ja auch Häfen gehabt.